0: Danas ćemo da pričamo da, tome, da li uopšte u Srbiji moguće obezvediti objektivno i profesionalno izveštavanje u predizbornoj kampanji.
1: Iz naše gugla ovo je jedna od najneobičnijih predizbornih perioda, mislim verovatno tako i kod drugih zbog te situacije sa ratom zbog pandemije i tako dalje, ali u Srbiji smo videli da pandemija ne utiče toliko na, na izborni proces, već smo jedan imali prošle godine koji je spraveden kao, kao da je nema, ali je ovo, ova sada situacija izbore nekako stavila u potpuno drugi plan. Mi inače južne vesti u nekim globalnim razmerama su jedan tako mali mediji, u srpskim razmerama ipak smo kao srednji mediji i privatni mediji Ali ono što mi radimo u izveštavanju jeste da smo zapravo javni servis na području na kome ovaj, izveštavamo, to je naše opredeljenje i kad kažemo kao šta ćemo u kampanji, kako ćemo javni servisi imaju obavezu da sve stranke budu ravnopravno predstavljene kod nike, apsolutno, apsolutno svi koji učestvuju na izborima, mi tu vrstu obaveze i predstavljanja nemamo, ali mi to radimo, planiramo i takve emisije s tim što se predstavnici vlasti nerado odazivaju. Ponome što do sada primećujem kako je krenula kampanja, da oni zapravo za, za tim i nemaju potrebe, jer ono što mi vidimo što se dešava u Nišu, što se dešava na jugu Srbije jeste vrlo izražena funkcionerska kampanja. Nema nikakvog oglašavanja u bilo kojim medijima, ali zato imamo te potpuno, ne postoje više granica između strane ačkih aktivnosti i nekih sada gradskih ovih ovaj, i onoga što su što su njihove obaveze s obzirom na funkcije koje obavljaju. Juče smo imali u skupštini da je ovaj zagovornicom bio kako se zove informator Srpske napredne stranki. Sad vi kad pitate eksperte šta raditi da li je to dozvoljeno da se u Skupštini promoviše ono što su nekakvi stranački uspesi da se govori glasajte za Srpsku naprednu stranku, glasajte za Aleksandra Vučića i tako dalje. Svi će vam reći kao pa dužnost je predsednika Skupštine da tog nekog opomene, ali mi imamo situaciju da je upravo predsednik Niškog parlamenta taj koji sa informatorom Srpske napredne stranke izlazi za govornicu i ovaj, nabraja, čita šta je zapravo tamo navedeno, koliko je sad, ne znam, fabrika otvorena i tako dalje, koji su stranočki uspise i tako da sad te granice, te granice davno nema, ali sada u kampanji nekako je to naročito ovaj, došlo do izražaja. Nama je jako teško S obzirom na to da je naša obaveza da građane i Jugosrbije informišemo o svemu što se dešava, da izbegnemo da upadnemo u zamku te funkcionerske kampanje i, način, i da nađemo adekvatan način da profesionalno izveštavamo, jer vi imate sada lokalne funkcionere Na ne znam koliko događaja dnevno otvara se, odnosno ne otvara se, nego se najavljuje otvaranje nečega, neprestano se počinju neki novi radovi, novi kapitalni projekti koji će možda biti završeni, možda neće i jako je teško ne upasti u tu zamku propagande jer imate objev, ovaj obavezu da sve to pratite, da o tome izveštavate, a zapravo je pa ja mi se potpuno jasno da je to deo kampanje koja se na taj na taj način sprovodi.
2: Ja ovde danas nisam slobodni strelac. Ja sam zaposlena na Radio Vojvodine i predizborni program Radio televizija Vojvodine u velikoj meri u velikoj meri učestvujem u onome što je predizborni program Radio televizije Vojvodine. Mi smo se dogovorili i ove godine kao i prethodnih godina, ja sam na Vojvodini 7 godina i sve izborne liste koje su se do sada pojavile imaće svojih 35 do 40 minuta u pravom uglu. Dakle, sve one koje je verifikovala Republička izborna komisija. Ova priča sa izborima i kako će oni izgledati u medijima zavisi, zavisi od dva faktora. Zavisi od medija i zavisi od vlasti, Odnosno, odnosno političara. Vlast može da se odluči da ima svoje favorite, vlast u Srbiji ima svoje favorite u medijima, ima medija u kojima će se pojavljivati svakodnevno, ima medija u kojima se možda neće pojaviti uopšte. I deo opozicije ima medije u kojima se pojavljuje učestalo i ima Medije u kojima se uh, do sada uh, nisu uh, uh, neki predstavnici uh, pojavljivali, meni se čini takođe strateški. To su izazovi sa kojima mediji možda ne mogu da se koje možda ne mogu da savladaju, ukoliko postoji odluka da, uh, da, da, da se sa vama ne sarađuje, to je za medije jedna vrlo nepovoljna situacija, ja mislim da novinar i urednik nikada sa tim ne može da se, ne sme da se pomiri.
3: Ovde ne postoje normalni uslovi za to, ne zato što u ovih 30 dana da će neko biti prezentovan, neće biti prezentovan, nego zato što u prethodnih 330 dana i u prethodnih 10 godina mediji koji, koji su pod kontrolom vlasti, dakle nisu dozvolili, da se ovde razgovara o tome kako se žive u Srbiji. Oni nisu izveštavali na profesionalan način. Oni se apsolutno bave propagandom. Dakle, biće, biće svima omogućeno u 30 dana nešto da kažu, ali naravno da neće svako od njih imati svakog dana dva sata direktnog prenosa dramatičnih događaja ni o čemu. Niko neće dobiti u tim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću Ovaj, eh, eh, taj, taj eh, konstantno to praćenje pojavljivanja eh, predsednika Vučića, koja je zapravo jedina, jedina osoba koja postoji u SNS-u. Dakle, ovde se govori da li ćete vi nekog da dovedete? Pa, pa evo da dovedemo ministra poljoprivrede. Pa on ne može ništa da nam kaže. Zato što su on nepitani o čemu. Da dovedemo ministra kutrgovine da nam priča o rodnim re rezervama. Pa ona ne može da nam govori o tome. Dakle, to su sve virtualne priče. Kao i tamo nekih sa, neko sa lokala tamo u Čačku, neki čovjek će nešto govoriti o Čačku, pa ne može ništa da govori o Čačku, jer on o tome ne odlučuje. Tako dakle, da je tu jedna virtualna potpulna situacija mi smo toga naravno, naravno svesti i reći o samo još jednu stvar, da je propuštena šansa u poslednje a, dve po godine, dakle od trenutka kada je Evropska unija a, 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 došla sa nekom idejom, dakle da posreduje između vlasti i opozicije, baš sa ciljem uređivanja tog, izbornog ambijenta, to, to se nije dogodilo. Mm -hmm. Dakle, mi, mi nismo dobili na kraju tog procesa uređeni ambijent, a mediji su naravno značajan deo celog tog izbornog procesa.
4: Mogu da kažem da ništa, ništa dramatično novo nema, niti se nešto promenilo na bolje što se tiče lokalnih medija. To je borba za preživljavanje pre svega a unutar te borbe ima i ova borba koja se vodi sa na lokalima imamo mnogo ove ovaj, medija, koje najviše portala, ali i nekih drugih a, lokalnih televizija koje su preživele, samo zato što ih je kupio neki Radojica, Milojica i, ili neki drugi tajkun a, a, naprednjački koji to održava i od izbora do izbora, pa je uvek priča taj će mediji da potraje do narednih izbora ali nekako mnogo brzo nam dolazi izbori, pa oni nekako i dalje i dalje preživljavaju. Um, ono što se meni čini je da na lokalove situacije da je najviše ugrožen pluralizam javnog informicanja, ako tako mogu da kažem. Pa recimo imamo slučaj u Čačku uh, da je jedna ista redakcija, da ne kažem jedan isti čovek, dopisnik svih televizijskih uh, uh, stanica sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji. Dakle, što truje onaj lokalni prostor, on jednako tako isto informiše i celu Srbiju. Znači, šta gleda se deša u Zapadnoj Srbiji, to će vas izveštavati glava Zapadne Srbije i to gledate na Prvoj, na Vojvodžanskoj TV, na Pinku, na, osim na RTS-u. A Boga mi ima ga, ima ga i tamo. Dakle, i za sve to bude to nagrađen, ovaj, ne samo novčano, nego, evo kako smo videli u poslednje vreme, i ordenje. Dakle, dobijaju se i državni ordeni za takvu vrstu novinarstva. A kako je to novinarstvo? Da ilustrujem poslednjim primjerom otvaranja, dakle, nama je predsednik da će ovaj put od Preljene do Požegje biti otvoren do nove godine, kako bi, ne znam, neko je mogao da ode na... Na, na uskrsnji, da li da čestite ovaj, kako se zove, katolička ili pravoslavne uskrstva je jedno, pa se to onda posle pomeralo, pa je ako se svećete prislišavanog nesretnog inženjera a, kineskog koji rukovodi radovima, Pa je ovaj ekspresno vraćen u Kinu jer je uspeo Vučić da mu iskamči da će to biti, ne znam, ako ne bude do katoličkog, biće do pravoslovnog. Pošto će da skratim priču, na kraju nije došao Vučić to da otvora, došla je premijerka, ali uz kordon policije koji nije dao nezadoljnim građanima kojima su parcele oduzimane preko noća, da nisu ni znali da, da su im oduzimane za gradnju toga autoputa. Naravno, autoput nije ni do požegi. On je, on je samo malo odmaka od, od čačka, tek da nama možda malo rasteriti ovaj, onaj izlazak sa, sa magistralije u Preljini. Nastavak ali, te
0: priča je da se premijerka nekad kasnije kroz par dana videla sa tim ljudima, ali kako su medije o tome izvestili? Hoću da Šta kažem da,
4: evo, ovaj dopisnik svih medija u Srbiji i nosilaca ordena je izvestio da je premijerka otvorila zahvaljujući tome što je to ovaj Bučić izgradio taj autoput, jer ni jedan drugi predsjednik nije vidjen da pet puta gazi po blatu i da kontroliše radove, ali ni reč jedne o, o građanima koji su oštećeni, nezadoljeni građanima, kojima je praktično oteto zemljište za taj autoput. Nama je jako teško na lokalu da se mediji odbranimo i od vlasti i od opozicije, da se ne lažemo. Dakle, mi imamo ono, tradicionalno medije koji u Srbiji su uvek uz vlast. Kakav je ovaj koji sam pomenuo, kakav je recimo Pink i tako dalje i sad da napravimo anketu, hajde da se izjasnimo šta mislite da će Pink biti, ovaj, kad se promeni vlast, da li će opet biti uz novu vlast ili neće. Ako ne bude ilustracije, bit će. Jer ovakve kakvi jesmo i Južne Vesti ili ne znam, moje ozom preskuje integrisana redakcija sa tri lokalna medija, ne odgovaramo ni jedne vlasti, zato što ih stalno im postavljamo neke nezgodne pitanje. Mi smo e, neki mehanizam odbrane od toga ovaj napravili konkretnu Čačku time što se deset lokalnih medije iz Čačka, Gornjeg Nilonaca i Požige udružili smo se. Najprej smo zajedno napravili medijsko skloništvo s pomoć gradarskih inicijativa prošle godine, a sad smo ušli u zajednički projekat Zajednički glas za slobodu medija. I produciramo sadržaje radijske za novine i za ovaj portale, na, za, dakle za te platforme na kojima se sada bavimo temama kao što
5: su zloupotreba javnih resursa u izbornom procesu. Mi smo imali jedno dve predizborne kampanje u, u kojoj uh, se, recimo, da, jedno je, je bio slučaj, dakle, ignorisali su nos su predizbornoj kampanji, ali onda su rekli, a dobra, ajde, posle izbora ćemo doći. I onda je to trajalo možda mesec dana, pristajali su da dolaze i onda su ponovo prestali. Dakle, njihova hmm. odluka. A, imali smo situaciju da su, a, čini mi se da li prošli, sad su više izaboravili, predprošli izbori, da su došli, ali su do, uh, oni sami pravili kombinacije koje su njima odgovarale, tako da na naprimer, o izborima u Šapcu je pričao uh, ispred SNS-a koji je vodio u Beogradu ili je bio funkcionar u Beogradu u tom trenutku, što nema nikakve logike. Ovaj, tako da, uh, i onda smo shvatili da ni to nije normalno. Dakle, uh, i shvatite zapravo da vi kao mediji, kao novinari Pravite u krajnjoj linii taj kompromis zato što vas nekog konstantno tlači. I onda
6: kao, ej, ajde, sad su pristali, ajde da dođu. Dakle, mi stvarno imamo jedan drastičan primer neodazivanja e, političkih aktera u određene e, televizijske emisije i opšte medije. ti Možda su najtipični primjeri baš en i gde ljudi iz vlasti neće da dođu nikako, čak i kad su pozivani s druge strane, recimo... Kad sam nedavno bio na televiziji, prva voditeljka koja je razgovarala sa mnom pokazala mi je spisak koga je sve zvala iz opozicije i sada tu više nema ni onog rezona da pitaju ko će da bude drugi sagovornik, treći sagovornik, pa da se na osnovu toga opredelju, nego jednostavno odmah kažu da neće.
0: A je li vama to isto kada vlast neće da ode na N1 i opozicija neće da ode na prvu ili na pinka?
6: Mi sada nemamo, kako da kažem, dovoljno vremena i dovoljno manevarskog prostora, da na taj način analiziramo tu pojavu. Naravno da nije isto jer znamo šta je čemu uzrok, šta je čemu posledica, ali mi smo sada mesec dana pred izbore i ja ponovo naglašavam, mi zbog građana moramo na neki način da učinimo sve,
0: da se ti ljudi pojave šta ste vi zaključili do sadašnjem svo, svojim nadzorom zaključili i, i smo... kažite mi šta mislite da je svrha toga, šta, šta kasnije smo... bude sa vašim analizama, da objavi danas ili objavi, ne znam, RTS i šta da. dalje? Zaključili
6: smo da izvesnih malih pomaka ima, jer evo ja ću vam reći iz ovog izveštaja o kome smo juče razmi, razgovarali, da pazite s obzirom na prvi izveštaj u kome recimo van parlamentarnih stranaka na javnom servisu su bilo 10%, a samo predsjednika države bilo 30%, a ukupno svih organa vlasti sa predsjednikom sa vladom bilo 75%. Mi sada prvi put u ovom izveštaju imamo da je van parlamentarnih stranaka na RTB su bilo 2% više nego onih stranaka koje su parlamentarne i koje su u institucijama vlasti.
0: Zašto je monitorik nad, nad uh, uh, Insiderom, a nije recimo nad Euro
6: Eto, o tome smo uh, razgovarali juče i smatrali smo bar mi koji nismo na predlog remaj izabrani mm -hmm. da bi recimo bilo mnogo bolje da se monitore tanjuk ili ka 1 ili ka 1 upravo mm -hmm. smo te dve televizije predložili da se monitoruju i uz naravno da je da dobro da se svi monitoruju pa recimo i ovaj ne, insider. insider da je recimo po nama Ne potrebno se Al Jazeera radi kao cross monitoring, ali da televizija, da televizija tanjog i kaj jedan treba. Dobili smo odgovor da je to zaključak Saveta REM-a, kome mi nismo nadređeni i može da mm -hmm. e, odluči kako hoće, ali smo mi insistirali da se to dogodi.
0: Stojane, vi ste govorili kao bivši član Saveta za štampu, kako e, tu vrstu izjednačavanja ste primetili Malte ne i u rado saveta za štampu i to ste pomenjali primjer klika.
4: Mi imamo brojne medije, tako zvan, mislim režimske medije koji savjet za štampu ne priznaju nadređenom saveta za štampu kada neko podnosi žalbu na nešto što oni rade, ali istovremeno vrlo često oni sami podnose žalbe protiv drugih medija i onda ako je odluka u njihovu korista, onda oni priznaju savjet za štampu, ako nije u njihovu korista, onda to ne priznaju te što hoću da kažem. Mi smo upali u jednu zamku da, je, da da su podnošene žalbe protiv ajde da kažemo određenih a, slobodnih medija, nezavisnih i tako dalje. Pa smo imali i situaciju da je podneta žalba recimo protiv Krika, to je drastičan primer, mada imamo i nekoliko sličnih primjera, ali ovom je najlakše za ovaj objasniti o čemu se radi. Dakle podnese se žalba protiv Krika, doneta je jedna. Ja ni ja naravno ni nekako bih podržavao Um, to da Savjet za štampu donosi klientelističke odluke, pa sad ako, ako neka redakcija koja je, da kažem, bliska osnivačima non u UNS-U, lokal presu ili um, med, ovaj, asocijaciji medija ovaj, da ne ispadnu te, te redakcije krija, da je da progledamo kroz prste ako propuste ima, a svi radimo i svi greši, jer ko radi, taj greši međutim, uh, u slučaju krika doneta jedna vrlo, vrlo kako da kažem, diskutabilna odluka da je prekršen kodeks Time postiže se da onda premijerka Srbije može da kaže, evo pa svi krše kodeks, svi su neprofesionalni, svi oni rade, ne rade etički i tako dalje. Isto sličan primer sa time da li su izrečene mere od strane opomene da je kršen kodeks od strane onih koji konkurišu na ovim konkursima za sufinansiranje ili kod ministarstva ili ili pok, kod pokrajine ili u lokalnim samopravama. Pa onda samo traži da li je neki medij kršio kodeks ili nije, da li ima izrečena opomena ovaj, komisije za gledu za štampu ili ne. A niko ne pravi pitanje, a izvini, a koja vrsta prekršanja? I šta se desilo posle? Da li je ta redakcija koja je izrečena mera da je ovaj prekršila kodeks, preduzela sve što je ovaj, ovaj pravilnikom sajete za štampu, predviđeno da ta redakcija uradi da se to više ne ponovi. Dobra. Znači, izjednačava se drastično kršenje kodeksa sa nekim ajde da kažemo minornim uh, kršenjem i svi se stavljaju u jednu ravan. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da onda to služi kao pradanje akcijalnoj vlasti da izjednačava da su svi mediji isti u smislu nemamo mi naše režimske, nemamo imamo ove neprijateljske medije to su... I imamo ove koji su kao po njima objektivne medije, a u ostalom svi krše kodeks, mm -hmm. to je poruka.
2: Koncept nezavisnosti medija ne postoji, ne postoji više globalno, ne postoji, i, ne postoji ni u Srbiji, koncept nezavisnosti je srušila, a, srušila političko, a, a, ekonomska, ekonomska moć, I ja mislim da je besmisleno danas praviti spiskove, sloba voli ovde da, 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 danas da, da mediji koji sarađuju sa vladom. Ta rečenica, ako ćemo da budemo pošteni, ima i nastavak. Mediji koji sarađuju sa nekim drugim vladama, mediji koji sarađuju sa vlašću, mediji koji su apsolutno otvoreni i podstiču, podržavaju nekritički ili sa vrlo malo kritike, sa vrlo malo kritike opoziciju. Ja bih to jako volala puna, da budeš dosta konkretnija. To je puna, to je puna već, istina. Da. To je puna istina. Daj nam punu istinu baš. To je puna baš... istina o stanju, o stanju u medijima, o stanju u medijima u Srbiji i ona nije nikakav novitet. Ona nije nikakav novitet. Vi u celom zapadnom svetu, u zemljama na koje se mi ugledamo, imate medije koji su svrstani na ovu ili na drugu stranu. Ja neću, Jelena, da pravim spisak. Ja mislim da je, je pravinje sam... spiskova jako ružna stvar. Ja mislim da je targetiranje medija i ljudi jako ružna stvar i neoprostiva je. Čak i onda kada je uvek i onda kada radi informer, i onda kada dolazi iz nekih drugih krugova koje više poštujemo.
3: Hvala ti što si izjenačila ono što ja govorim sa onim što govori Dragan Jevu Čićević. Ovaj, to inače slušamo svakog dana, sad je govorio stojno, ljudi su govorili o tome, je da od jedan od ciljeva... Dakle propagande, dakle to im u svim udžbenicima lako je naći, jeste ne da vas ubede u nešto, nego da se sve relativizuje. Tako da je i ovo jedna vrsta relativizacije mi to čujemo. Nemojte da pričamo o nezavisnim medijima, nemojte pričamo o slobodnim medijima, nemojte uopšte pričamo o medijima, zato što to nigde ne postoji. Pa da tačno je nigde ne postoji i danas isto to čujemo. Kažu zašto pričate o ratu u Ukrajini? Pa dobro, ajde i pričajte o ratu u Ukrajini. Pa ali ali zašto ne pričate o ratu Jemenu? Zašto ne pričate o, o Somaliji? Ajde da se vratimo na nešto pre 20 godina i tako dalje. Dakle, to je poznata metoda dakle čiste ovaj, relativizacije i ja neću uopšte na to da pristanem. Dakle, kao što neću da pristanem da se bilo šta u Srbiji polarizovalo. Dakle, u Srbiji ima malo medija, oni rade svoj posao, ima malo novinara, ima ih nekde stutinjak i ima ovih drugih koji se predstavljaju kao novinari, a zapravo su čista propaganda. Dakle, apsolutno su propaganda, oni se bave PR-om, oni nemaju svoju platformu, oni nemaju svoju ređivačku politiku. Njihova ređivačka politika dolazi sa strane i ona dolazi direktno iz vlade. I to znaš ti, to znam ja, to znaju svi ovde ljudi koji rade. Lako je sa pozicije,
4: da, ka, da tako kažem, držav, na neki način državnog službenika, znači nekoga koji iz javnih budžeta prima platu. A govoriti da su lokalni mediji koji učestvuju na konkursima za sufinansiranje, Ovaj, plaćenici neki, nekih drugih vlada. Možda ne domaće vlade, nego nekih drugih vlada. Znači, mi koji se svaki dan borimo za opstanak i trpimo strašan ekonomski i politički, svaku drugu vrstu pritiska na lokalu, a nije isto biti... ovaj da kažem, novinar u, u Beogradu, u prestavnici, biti novinar u jedne maloj sredini, jer tamo, kad treba da pišete o, o nekom problemu u gradskoj bolnici ili nekom marifetluku i, i gluposti koju prave, razmišljate se a kod koga ćete sutra da dodajete vi ili neko iz vaše porodice kada vam pozli? Ko će da ga leči? Kod kog lekara onda ideš? Kod onoga koga si prozvao da uzila mitu? Ta teza Da svi mediji koji primaju, koji učestvuju na konkursima kod inostranih donatora i, i, i dobijaju neka sresta za realizaciju svojih sadržaja medijskih se prozivaju stranim plaćnicima. Ako ćemo tako da gledamo, ko je najveći korisnik inostranih donacija i ko najviše novca prima u Srbiji od, inoz, od drugih vlada? Vlada drugih država. Pa vlada Srbije. Država Srbija pa i javni servis u komitiji radi što kođe ima neke inostrane donacije ponekad za nekim projektom. Ljubica Arnold da odgovara. To ne mora da znači ako ćemo tako da gledamo onda je vlada Srbije najveći strani plaćenik, ali to ne stoji.
2: To što neko sebi ugravira na čelo da je nezavistan ne znači nužno da je nezavistan, pre svega i ne radi nije kriterijum da li ste primili donaciju. Kriterijum je da li na koji način A, a, izveštavate o događajima i stvarnosti. I šta birate da obradite, šta birate da ne obradite. Mm. To, je, to je kriterijum. A o, o tome da postoje mediji koji su, da, javnic, dva javna servisa su a, na budžetu, kako kaže, kako, kaže, a, kako kaže Stojan, to mene ne čini saradnikom vlade Srbije. To morate, da biste, to, da biste tu tezu a, a, plasirali, morate da je dokažete, kao što ni vas donacija Švedske ne čini stranim plaćenikom ili saradnikom, saradnikom a, a, druge države. Ali u Srbiji postoje mediji koji jesu naslonjeni, glas Amerike, Slobodna Evropa, raša Today, Sputnik. U prvom intervjuu kada je pokrenut Newsmax, gospodin iz Amerike čija je sestrinska firma a, ovdašnji naš Newsmax, a tamo je a, televizija direktno vezana za Trumpa i njegovu desnu ruku Richarda Grenela, govorio je u intervjuu sa Slobodanom Georgijevim o njegovom prijatelju Diku Grenelu. Dakle, postoji bliskost sa jednom ili drugom političkom opcijom koja se ne može samo pripisati, a priori pripisati samo spisku jednom, a praviti se da, ovaj drugi, da ovo
1: drugo viđenje stvarnosti ne postoji. Mislim da je jako pogrešno da se odavde čuje da koncept nezavisnosti ne postoji, zato što postoji. S tim što je cena takvog koncepta zapravo jako visoka, odnosno čine ga ljudi koji nemaju cenu, sad je ne znam, evo, stoja, stojan je tu, mi se kao lokalni mediji ovde držimo zajedno, ali mi zaista taj koncept živimo. I mislim da je jako loše da se odavde to čuje posebno u atmosferi u kojoj mi živimo, gde je inače veliko nepoverenje javnosti u medije i da mi sad na taj način dodatno dopenosimo tom nepoverenju u takvim generalnim ocenama. Ne mislim da treba da se čuti ovim primerima, naprotiv mislim da je naša obaveza, da ih kao što svemu ovaj, javno i iskreno govorimo, da iznosimo i te primere i te naše propuste.
4: Najveći neprijatelj mojeg medija sam ja sam. I ako ne odbranim svoj medij od samog sebe, ovaj, onda sam u opasnosti da će da izgubi taj medij poverenje i da kažemo da to on nešto, neku svoju politiku tamo kreira. Uhum. I do sad sam uspevao u toj borbi. Lako je, ljubice, lako je vama u javnom servisu da se igrate kredibilitetu. Ne kažem ti i lično, bilo ko od vas. Znači, ja apsolutno stojim iza toga da, evo, za kratko... Sada ću ja ti kažem, za kratko vreme RTS je ponovo potpuno izgubio svoj kredibilitet. Direktora glavnog urednika postavlja vam država, vlast, aktemna vlast. I oni vam kreiraju politiku uređivačku. Kako gotovo bilo, oni vam tako kreiraju. Kakva je ta politika, vidimo... vidimo. Mhm. Mm I kako funkcioniše jedan servis i drugi servis?